0: Eh, ¿Qué pasó Rosa? Bienvenidos a un episodio más de la charla del Hijo de su Podcast. En esta ocasión nos acompaña el comisionado de cine del estado de Chihuahua, Ikaichi Tuda. Ikaichi, Ika, bienvenido. Muchas gracias mi Denis. gracias por tenerme aquí. No, 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 qué bueno que viniste, canal eh, eh, ¿Qué es lo que hace la, la comisión fílmica de, de Chihuahua? Mira, grandes
1: rasgos, una comisión fílmica alrededor del mundo lo que se dedica es a... Ayudar a que una producción mm. sea más, este pues fluya más fácil, ¿no? Sí. Entonces, es gestionar, vincular, tratar de... En algunos casos se cobran nosotros en Chihuahua no cobramos permisos de filmación. Y mm. pues en nuestro caso es eso, ¿no? A grandes rasgos conseguir el lugar es hacer que se realicen las cosas más fácil.
0: Ok, entonces no es tanto, no como no financian proyectos en sí, más bien recursos, ¿no?
1: Sí, ma más que nada, eh, sí tenemos, llegamos a tener en 2019 un, mm. un apoyo que se llama Chihuahua en Corto, mm. y ahí estuvimos apoyando para la realización de unos cortos, una convocatoria, y apoyamos 10 proyectos de cortometraje, y este, existe un estímulo fiscal aquí en, en el estado, que se llama el ecana y con mm. él, a través del impuesto sobre la nómina, puedes aplicar, digo, hay varias disciplinas, dentro de ellas está la, el, el CINE, cine y todo lo audiovisual básicamente y puedes aplicar hasta por un millón de pesos en un en
0: un largometraje o 500 mil en corto pero esa iniciativa eh, está abierta constantemente o ya en 2019 la cesaron y
1: la de chihuahua en corto esa sí fue la única edición que hemos tenido hasta el momento mm. esperamos eventualmente poder tenerla de vuelta y el estímulo fiscal eh, este, ya lleva dos ediciones y esperamos que 2022 tenga la, la
0: tercera. Ok, eh, entonces, eh, y, y te quería preguntar desde hace rato, eh, yo vi una serie de cortos de Gael García, eh, Corriente Pacífico, uh -huh. que se llamaba El Tema. Eh, fue uno de los capítulos fue aquí en Chihuahua, fue de hecho en la sierra, cuando estaba pasando la crisis de, de, la, de la presa, uh -huh. que estaban desviando agua para creo que para Tamaulipas, no recuerdo bien para dónde, ahí ustedes estuvieran involucrados en cuanto a la logística y toda esa onda o cómo funciona ese rollo?
1: Eh, fíjate que no, hay, hay algo que pasa con las producciones, mm. eh, usualmente cuando no ven tanto problema se van por la libre lo, lo, es un asunto que siempre tenemos en las comisiones en todo el mundo eh, sí. pero aquí en México todos los estados es de lo que siempre nos quejamos ya cuando se meten en problemas
0: <risa> es cuando sí, eh, que, oye,
1: llegaron unos malandros en unas trocas y dices y ahí es cuando uy por favor ayúdame o, o estamos sí. aquí en la aduana y me quieren quitar todo mi equipo mm. y ahí es cuando ya Llegan con la comisión, oye, siempre si sí andamos aquí, ¿no? Sí.
0: Ah, sorpresa. Sí, oye, oye, hace cuánto que no te hablaba, eh. Ya sé. Sí. Entonces, bueno, esa, pues, obviamente fue una producción más chica, ¿no? La de Corriente del Pacífico, pero de nuevo, que el Gael García no es de Chihuahua, güey. No habrá sido de Chihuahua en otra vida, algún pedacito, claro, porque A lo mejor, eh. Porque pues ya es que también se aventó lo de Casandro, ¿no? De ahí, sí si estuviste ahí en esa, en esa producción, ¿no? estuviste viendo cómo ...la logística y todo esto entre pues, Juárez y El Paso, ¿no? Sí, Casandro nos nos contactaron...
1: este, pues, ...yo creo que fueron unas, unos dos meses antes de que empezara el rodaje... Mm. ...y pues ya estuvimos ayudándoles tanto la, la, las locaciones allá en El Paso... ...pues digo les ayudamos a vincular... ...estuvo trabajando mucha gente tanto de Las Cruces, El Paso y Ciudad Juárez... ...que podían cruzar, entonces eso les daba como una versatilidad... ...bastante buena a la producción de que Perén está en las tres ciudades este, trabajando y, y estuvo bien y yo creo que sí le gusta a Gael aquí Chihuahua porque ya tiene varios proyectos que han estado haciendo este o alguna este, de cierta forma están ligados ¿no? hicieron sí. la de Lorena la de los pies ligeros el, el, el cortometraje sí. y pues ellos están muy conectados ahí con con la productora que estuvo ahí este no ficción
0: mm.
1: entonces como que sí le gusta eso sí le gusta, gusta
0: el, el estado de Chihuahua oye, eh, pues hablando precisamente del estado de Chihuahua, porque no nada más de Ciudad Juárez, ¿no? pero pues ya es la película esa de ya se hace algunos años, la de Border Town de, de Jennifer López, uh -huh. esa película creo que la grabaron en uh, se trataba de. So, era el, sobre el tema de las muertes de Juárez pero no, no la grabaron aquí, creo que la, la grabaron en Rosarito uh -huh. eh, ¿tú ¿tú por qué crees que esas producciones? porque ya hay varias películas que mencionan a Juárez o tienen temáticas sobre Juárez y lamentablemente pues esto el tiempo, la mayoría del tiempo es el narco, ¿no? narco Pero ¿qué es lo que nos falta, a, a, no nada más a Juárez, pero a todo el estado para traer más producciones eh, más grandes, así como esta de Casandro para tenerlas un poquito más constantes? Mira, principalmente lo que pasa con las
1: películas, con todo este series y películas, es el asunto de que es una industria, ¿no? Es, es dinero el que van a estar gastando. Y el, el hecho de que se vayan a Tijuana es porque les queda ahí a tres horas de, de, de Los Ángeles mm -hmm. o de Hollywood. Entonces es bastante conveniente para una producción. Eh, ese es por un lado, ¿no? Usualmente no usan tanto las locaciones. Cuando van a los lugares como tal. Es mm -hmm. porque tienen la locación así como no la podemos cambiar Entonces una producción sí está haciendo mucho el uso de lo la conveniencia logística para ellos Entonces sí. en este caso el, el ir a, a este lugar Si nada más es lo que necesitaban pues es muchísimo más conveniente Aquí afortunadamente desde que empezamos con la comisión fílmica Ya hemos tenido siete largometrajes aquí que se están realizando eh, mm -hmm. El sábado empieza una película oh, este, ¿sí? sí, aquí que Tenemos trabajando desde dos, de, de 2019 Y pues afortunadamente Ya se va a hacer ve, y, y todo esto representa una grande rama económica Para, para el, el Estado Y ves pues, también En este caso los productores eh, Que es Mineko Mori y John Bosali Ellos han, han como impulsado mucho no sé, se, se, Como que se empeñaron En que se hiciera aquí en, en Chihuahua, en todo, chihuahua. El, todo el trabajo traen el, Al director Rafa Montero y él, su esposa es de Chihuahua, entonces él estaba encantado, él quería venir aquí a hacer todo. Ah, bueno. Y han estado haciendo bastante promoción y trabajando con este con varias personas que están de actores aquí o de... Bueno, más bien gente que está trabajando en la industria. Y pues ahí va, poquito a poquito hemos estado trabajando en que se haga más cine en, en el estado. Mm -hmm. Y otra de las cosas es que, como con la convocatoria de Chihuahua en corto, 2019... Pues es el impulsar al que los cineastas digan... Oye, pues me quiero aventar un corto, pero no tengo dinero. Sí. Y aquí pues, un, fue un apoyo... Digo, me, me tocó gente que para los de ficción se, se otorgaron 50 mil pesos. Y dijeron, en mi vida había trabajado con tanto dinero de presupuesto para un sí. cortometraje. Que no es mucho, pero pues para aquí es bastante significativo, ¿no? Entonces poco a poquito vas abriéndote ese paso. Te pruebas y luego ya vas viendo si, si te late hacer cine... Y especialmente
0: cuando vienen producciones grandes, pues ya estás un poquito follado ¿no? Tuvimos aquí a, a Víctor Amparán, que es un, un director local. Y estaba platicando él sobre un corto que se llama Los Finos. Está diciendo que de presupuesto tuvo mil dólares, cabrón. Eh, y una de las cosas que me llamó mucho la atención de él es que si yo no estudié, yo no estudié eh, cine, yo estudié diseño gráfico. <coughs> Eh, esto que acabas de mencionar tú y, y poniéndolo junto con lo que con lo que platicamos con Víctor Amparán, ¿hay alguna manera de que la, la, la comisión o, o a través del Estado se puedan financiar, aparte de las becas de un, millón, de un millón de pesos, que se pueda financiar este proyectos cortos o talleres para directores para aspirantes a directores o estudiantes de cine? Mira, no no como tanto de que tengamos una
1: bolsa, así mm. por decir, para, para financiar. Si sí hay algunos este, fondos que de, de pronto se abren y, y ahora sí es algo que hacen. Ya están como muy entrenados los, los cineastas en todos en todos lados, en todo el mundo. Y están siempre vigilando cuando se están abriendo ventanas para para pues para estas bolsas, para festivales, eh, mm. talleres de, de trabajo de, de guiones y, to, y todo este tipo de cosas. Como en el imcine hay una convocatoria anual. Para, sí. para cortometraje regional. Sí. Y es muy, muy competida. De, de, muchos, muchos agüitan porque no quedan. Pero, sí, pero el asunto es el estar tratando, ¿no? Eh, he, he estado viendo gente que lleva años y años trabajando y eventualmente quedan y pues ya es como la, la gratificación hoy ¿no? se quedan emocionados. Y pues ahí sí más que nada es lo que, lo que yo les recomiendo que estén revisando festivales, convocatorias. en Imcine abre bastantes y tienen un apartado ahí en, en Imcine, en el que puedes ver cuáles convocatorias están abiertas. BBVA, este, la Fundación BBVA tiene también otros. Hay por todos lados. O sea, Sandans tiene, mm. tiene estos, estas convocatorias que abren. Y pues es mucho de buscarle, el, el vincular, ver con quién puedes estar trabajando también, este, juntarte con otros países que estés viendo que que están trabajando internacionalmente para tener acceso a sus fondos y luego tú accedes a los fondos de este país. Hay
0: muchas formas que, que se trabaja eh, pero eh, en, en ese caso... Eh, ...pasa algo bien curioso. Eh, ¿Cuál es, cuál es la carrera de la amistad, Pancho? donde vienen los kenianos? Sí, ¿no? Sí, la carrera de la amistad. Eh, eso se presta de, de cierta manera para... ...como dices tú, no hay gente que nada más está... ...pues al pendiente de estas convocatorias. Que no hay nada de malo con eso. Pero no hay así algo... ...como que una convocatoria o algo... ...o, o algún... ¿Alguna competencia donde sean, sabes que va a ser puro cineasta nuevo, puro persona que apenas está empezando, va a ser su primer proyecto, no hay nada así parecido en, en, por ese corte más o menos? Eh, sí, hay convocatorias para
1: ópera prima, eh, sí. esos existen. Más que nada, los de cortometraje usualmente son para eso, son uh -huh. para gente que apenas está empezando, estudiantes, y digo, ahorita como mencionas, no, Chucho, el caso de Chucho, pues alguien que no estudió cine, pero pero pues siempre te vas juntando con gente y, y sales ahí, digo, nunca falta el que te inviten de perdida a claquetear y estás ahí sí. de tercer asistente de cámara <risa> y, y, y te empieza a gustar, ¿no? este Chucho pues también ahí con, con sus compas de cine dijo, oye, como que sí me late esto, cine no la no quiero hacer esto, esto mm. otro, y vas empezando. Y es lo, algo que se ha visto creo que en la gran mayoría no tenemos una escuela de cine como tal aquí en, en Juárez El Paso, quizá en, en Nuevo México y, y este y, y ahí el asunto es que todos empiezan con esta pues les, les da curiosidad no yo, yo, quiero, sí. yo quiero hacer cine, quiero hacer unos cortitos y se junta la raza a mí, a, a, acabo de conocer hace poco a Samuel Kishi que hizo la película de los lobos y él tiene también esa historia no de cómo en Guadalajara nos contaba que, nos contaba que pues para su mamá dice, yo, yo, era muy huevón, dice. Así de entrada, yo era el vato que nomás estaba ahí en la casa, y no hacía nada, mi mamá estaba muy preocupada, dice ¿qué va, qué va a hacer mi hijo con su vida. Y, y, nos contó Samuel que pues él empezó a hacer bodas. Dice, me, me gustaba la onda de las cámaras y me empecé a ir a grabar bodas. Y a mi mamá se despreocupó dijo, ya perdí está haciendo dinero, ya, ya creo perdí, que va, sobre, va a sobrevivir de, de perdida, ¿no? Y dice, pues ya me empezó a gustar eso y, y empecé a contarme con mis compas y entre todos, este, pues hicimos cortitos y todo este asunto uh -huh. y, y dice, no, no quedaba, ¿no? O sea, yo, yo apliqué a festivales y no, no jalaba. Y lo que hizo es que se, este, se, se empieza a estudiar todos los cortos, ¿no? Y empieza a estudiar uh -huh. estructura por su cuenta, ¿no? A ver, ¿por qué ganó este en Sundance? ¿Por qué en Cannes te este quedó? Y todo uh -huh. eso. Y cuando dice, yo ya lo estudié bastante, pues se, se avienta su corto... Eh, Maripepa Se lo avienta con sus compas Y de repente empieza a quedar en Guadalajara En Morelia En los festivales pues, grandes de grandes, aquí de México vale. Y alguien le mete la idea Le dice Oye, ¿y ¿por qué no te avientas un largometraje? Haz la historia pero ya en Ya este Como película mm. Y dice él Pues si no me pude pena si Me aventé un cortometraje ¿Cómo voy a hacer un largometraje? <risa> y se junta con sus compas Y les dice Oigan, pues ya no pudimos ir a la escuela de cine mm. Este que les parece que entre nosotros, lo que no pagamos de escuela de cine, lo ponemos para hacer una película, y entre todos juntaron 200 mil pesos, uh -huh. y pues uno era este director, otro de fotografía, y ahí medio guionistas, este, bueno, Samuel y, y otros haciendo varias cosas, pero se tomaron eso como su universidad. Ellos quedaron en no pagarse este, sueldos y le uh -huh. pagaron a al, al crew. Y, y pues ya Maripepa fue lo que, lo que, lo que funcionó. Que después dice él, gracias a Mari Pepa, un día me llega un mensaje por Facebook, así de una productora, y me dice, oye, acabo de ver cine, en Cineteca Nacional, este, Mari Pepa, estoy encantada, mm. este, me gustaría conocerte, ¿no? Y mm. él dice, te veo, te veo acá en el estudio. Y dice, bueno, es que yo está en Guadalajara y ella está en Ciudad de México. Y, y dice, yo acabo de hacer esta, esta película y entonces estaba sin ningún varo, no o sé, sea, ya no tenía nada. Mm. Dice: Me estuve buscando, agarré un vuelo más barato que me encontré que me dejan en la madrugada y me estoy esperando en el parque hasta que abría el estudio. Uh -huh. Ya platicamos, y pa para no hacer el cuento tan largo, le le ella le quería ofrecer hacer una película. Le dijo: Me gusta tu estilo, quiero ofrecerte esta película. Él lo rechaza, dice: No, creo que yo no estoy para esa película. Pero dice: Yo había escrito ya este guión. Y es cuando les presenta el guión de los lobos. Y ella, mira qué canijito, ¿no? Este, así como que... <risa> así que, ya, que te... ya
0: traías flaco en maya. Búscate sí. el, 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 el póster de los lobos, donde estabas diciendo de que ya llegó preparado, ¿no? Sí, llegó preparado. Y luego, para acabarla, este,
1: le dice, va, este, déjame checarlo. Se avienta la productora el guión y le dice, estoy dentro, me lo aviento. Y ella le dice, vamos a empezar a buscar quiénes son las personas apropiadas para aventarnos esta película. Mm. Y él se avienta <coughs> su segundo trancazo. Que le dice: Sabes que yo nada más trabajo con mis compas. Yo nada más estoy con mis amigos. Y, y, es, y es lo chido, ¿no? Que, que, que aquí se ve el ejemplo de, de mucho de lo que pasa aquí en este en nuestra región. Gente que aprendió a hacer cine como pudo, como fue viendo con viendo películas y aventándose uno que otro tutorial y todo eso. Y Samuel Kichi pues es un ejemplo de, de, de triunfo, la, ¿no? Sí, si es esa, ¿no? Era de los es lobos. los lobos. Uh -huh. sí. Que en la película. Eh, es una película muy bonita, a mí me, me, me gusta mucho, este... él, él dice, yo, yo estaba buscando cómo hacer una historia, y dice, pues me empecé a escarbar ¿no? en mi memoria, qué me ha pasado a mí, y se me acuerdo mucho cuando mi mamá estábamos en viviendo en México, o, o no, en Jalisco, y un día nos agarra a mi hermano y a mí, agarra maletas y nos cruzamos la frontera y terminamos viviendo en California, en un barrio... Pues no de los mejores en, en California Y mi mamá se iba a trabajar Y nos dejaba encerrados ahí en el departamento A mí y a mi hermano uh -huh. Lo único que había era esta grabadora En la que nos dejaba las reglas de la casa Algunas canciones Y nos decía, y graben cosas Por si se empieza, me, me empiezan a extrañar Pues empiece pongan la, pongan, la, pongan la grabación Y se acuerdan de mí, ¿no? Y, y se acuerdan sí. de las reglas De que no salir de la casa este No prender la estufa, cosas así, ¿no? Y digo, está bonito. Samuel, en la parte cruzan aquí por Juárez. Entonces, pues ahí medio me conecté, ¿no? Así ah, qué bonito cruzó por Juárez y todo. Uh, Pero lo chido es, es este este asunto como como Robert Rodríguez, ¿no? Que dice Robert Rodríguez, muy famosamente, crea tu propio sistema de estrellas, tu star system. Uh -huh. Trabaja con tus amigos porque ellos son los que van a estar contigo después cuando cuando ya la estés rifando. Cuando ya la estás rifando. Cuando eso, ya pegues. Sí, cuando no. Ahorita que, que nadie quiere trabajar contigo, los que sí quieren trabajar son los que valen la pena. Y eventualmente, ¿no? Y Samuel Kishi, este, se aplicó eso
0: también. Sí, es, eso es bien importante. Te digo, platicábamos con, con el Chucho y, y, pues nos estaba platicando eso, ¿no? Que una vez le contrataron un escritor para que le escribiera un guión y se extendió además y así como que dijo, no, ya mejor nada más dejarlo con mi gente. Uh -huh. Y, y en parte, de cierta manera está bien, ¿no? Porque como si pues, aquí en el podcast obviamente no es lo mismo que una película, pero, ya más o menos el, el Sami ya sabe qué es lo que va a hacer, todo este rollo. Entonces, ya traer a alguien más de fuera sí, sí complica más el trabajo. Pero también al mismo tiempo, este pues sí se le tienen que dar esas oportunidades a toda esta gente, ¿no? Mm. Eh, a, a mí me llama mucho la atención los cortos, ¿no? Obviamente, eh, pues sí me gusta el cine y todo este rollo. Eh, pero tú, tú cómo, ¿qué fue lo que te empezó a llamar a ti la atención? Y pues ya obviamente... Conociendo, ya ahorita como comisionado de, 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 de Cine del Estado, ¿qué fue lo que te empezó a llevar a ti por ese camino?
1: Mira, yo tuve como una entrada muy, muy este tardía al asunto del cine. Yo veía películas desde niño, ¿no? Entonces, yo era fan de Gremlins, de Ghostbusters. Sí. Me aventaba como todas estas películas ochenteras mm. que veía todavía este, tremors y todas esas y me daba miedo, ¿no? Ah, no, manches. Sí, este, pero yo las veía, pero en mi mente, este, que es algo que hablamos mucho con Pancho, en mi mente nunca había la idea esta de lo que era una producción. Para mí no, el director y todas estas figuras de, de gente que está trabajando para hacer una película, era algo bien raro. Este, yo en el, ¿qué fue? En el 92, 95, cuando sale Jurassic Park. Me acuerdo mucho porque me llevó mi mamá al cine. Sí. Y nos tocó la pantalla aquí, así encima, todo el mundo quería repente? ver esa película. Sí, sí. Y yo estaba encantado, estaba viendo dinosaurios o sea, en la vida real, para <risa> mí no eras <risa> como... Este, crearon dinosaurios y se veía increíble y todo y todo mm. este asunto, ¿no? El, recuerdo mucho cómo temblaba el vaso con agua, ¿no? Y todas estas escenas súper sí. épicas. Y mi mamá, mi mamá es este, química, microbióloga. De regreso al, a la casa. Mm. Yo iba haciéndole todas las preguntas de por qué era posible hacer este dinosaurios, re, eh, revivir dinosaurios. Yo, yo, oye, si sacas un mosquito y le sacas la sangre y la juntas con el sapo y no sé qué tanto. Entonces, pues, digo, ya de entrada ahí, ¿no? De, de siempre, siempre crecí viendo a Spielberg. O sea, le, muchos le tiran a Spielberg, pero para mí sigue siendo ah, es es una, uno de los, es mejores, uno de los directores. mejores directores. Sí, sí, sí. No es que el mejor, ¿no? El, mm. Será muy comercial y todo, pero tienes... Este, Indiana Jones, tienes Jaws, tienes encuentros cercanos del tercer del tercer tipo, y todos estos, y lo pues, uh -huh. tiras con Jurassic Park. Y, y pues yo dije, uy, eso está súper padre. Sí. Y la idea, creo que ahí empezó a nacer en el asunto, yo, yo era como un niño muy curioso, de que uh -huh. yo quería ser arqueólogo y quería ser antropólogo, y, y me latía este, todo el rollo de los científicos y la magia. Y, y creo que el cine tenía como esa conjugación necesaria de todos, mm. todo se puede hacer posible. En la prepa conocí a un amigo que él decía que quería ser cineasta. Sí. Y yo, ¿cómo que cineasta? ¿Qué, ¿Qué es qué, eso? eso? De, ¿Por qué? O sea, hay gente que se dedica a hacer esto. Y suena a lo mejor suena como muy tonto, pero para mí sí fue... Hay una posibilidad de, de tú ser alguien que crea cine. No, y y creo que ahí fue donde
0: surgió. No no es tan tonto, güey. Fíjate que no es tan tonto. Y te voy a decir por qué, Carl. Porque... Todo el tiempo ha existido esta pregunta de quién es tu director favorito, ¿No? Y honestamente, a, a mí es así como que... Pues yo veo las pinches películas y a mí me vale mal el director. Pues sé que Spielberg es un buen director. George Lucas, pues yo diría... Como fan de Star Wars, diría que George Lucas sería mi, mi director favorito. Pero yo no conozco ningún otro trabajo de George Lucas más que Star Wars. Entonces Ajá. no puedo decir, es mi director favorito. Y una vez venía, precisamente venía, venía rumbo al estudio y estaba platico, platicando con mi esposa. Veníamos para acá y luego le digo, oye, de esas veces que te, te vas en la pendeja, ¿no? Que te, te, te vas acá pensando en la, en la inmortalidad del cangrejo. Y me acuerdo muy bien, veníamos para acá y le digo, oye, ¿sabes quién es mi director favorito? Y hasta ahí se sacó de onda, ¿no? Porque, pues, o sea, nunca me había puesto así tan técnico de, de quién es mi director favorito de ese pedo. Y luego dice, no, pues, no. Digo, creo que ya sé quién es mi director favorito. Pero yo te estaba hablando hace como cuatro o cinco meses apenas, cabrón. Entonces, pues te digo, <risa> nunca, le había, nunca le había dado la... Esa. Total que mi director favorito es Quentin Tarantino. Güey. Es, ese es mi director favorito porque tengo todas sus películas. Y no me canso de verlas. Mm. Sin, o sea, sin temor a equivocarme, yo creo la de la de Pop Fiction, la de tiempos violentos, la he visto como 100 veces. <risa> si no es que más, que es una película que me gusta mucho. Pero por eso te digo, no es, no es así. Pues te diste cuenta de chao. Yo digo, pues, si me dices quién es tu productor favorito, pues no, no te puedo decir quién es mi productor favorito. Y apenas te digo, fue así de esas cosas de la nada de, ¿Quién es tu director favorito? Me quedé pensando. No venía ni pensando en películas ni nada. Y se me vino la mente y dije... Oye, ¿sabes quién es mi director favorito? Entonces, pero te digo, no es tan ni lógico. mucha Nada más dos sentamos a ver las películas y ah, lo que sea, ¿no? Eh, porque, como dices tú, tiene una oportunidad de crear ese mundo, ¿no? Sí, no, totalmente. digo Y luego ves, este, Quentin Tarantino, tengo,
1: yo creo que conozco a más de, de cinco personas que empezaron a querer hacer cine por Quentin Tarantino, o sea, Quentin Tarantino, digo, puede que me esté arriesgando, pero puede ser el, el director más influyente que existe ahorita, no, en nuestros tiempos, es el que ha cambiado la vista de cómo puede ser el cine, no, fue como transgresor en este asunto de sí. cómo es que él con *Pulp Fiction*, no, de *Tiempos Violentos*, eh, lo está haciendo ovacionado en, en Cannes, no, por ejemplo, sí, no, okay. y, y, y está y está muy padre ver ver cómo su todo su, su lenguaje cinematográfico es muy exclusivo de él mm -hmm. a pesar de que todo está haciendo referencias a cosas pero lo hizo propio no recuerdo, y, y está muy padre o sea su, su forma de usar la música en las películas su forma de dirigir a los directores no digo a los actores mm -hmm. y sus escenas es muy estilizado y, y pues claro Quentin, Quentin es uno de los genios y mm -hmm. y, 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 y creo que
0: igual algunos se van a enojar pero no hay quien maneje diálogos como Quentin Tarantino no, porque ese es, es el rollo. Que mucha gente piensa que las películas de Quentin Tarantino son aburridas. Pero es porque estamos muchos muchas veces estamos acostumbrados a balazos, explosiones, eh, asesinatos, el robot que se transforma, el superhéroe que, que vuela y todo eso. Y la brillantez de Quentin Tarantino está en los diálogos. Por eso eh, eh, las películas de Quentin Tarantino es de esas de que la tienes que ver, le tienes que poner atención porque te vas a perder. Y sí, te puede jalar alguna que otra escena. Pero pues, simple y sencillamente en Glorious Bastards, ¿no? La escena cuando está cuando están a punto de descubrir que son dobles agentes y que te quedas así, tú, güey. Los van a descubrir y son como 10 minutos que te tienen así, como que, eh, cabrón, pues ya suéltame, güey, ya descubriste, este, güey. pero Y de nuevo, o sea, su manejo de los datos históricos, güey, que está muy cabrón,
1: ¿no? Sí, digo, y, y el vato crea, ha creado sus propios universos, ¿no? Es un sí. universo alterno el mundo de Quentin Tarantino y, y está súper padre. Yo cuando cuando vi Glorious Bastards, la, nada más el primer el primer capítulo con el coronel este, Landa, sí. Tienes con eso y estás así que ya con eso para mí se acabó la película, ¿no? Es <risa> increíble, ¿no? Es todo el, 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 este, el manejo del diálogo, la intimidación que hace con el francés que está escondiendo ahí los judíos dices sí. tú. Es increíble y y y justamente Christoph Waltz eh, mm. dice, Quentin Tarantino tiene una capacidad para escribir diálogos que dicen, no no necesitas este ponerte tú a, a meterle más al diálogo. No este, no no hay necesidad de improvisar. Usualmente tienes como el, yo quiero improvisar, quiero que puedo mm. hacer mejor el diálogo. Dice, Quentin Tarantino tiene una cadencia, tiene esta forma de un ritmo en sus diálogos que le quitas una palabra y ya sí. pierde sentido, ¿no? Y, y a ti te hace... te, te te empodera como actor y vas creando el personaje a través de ese, ese diálogo que no cualquiera puede tener la oportunidad de, de decir yo escribí ese guión y, y funciona, ¿no? Puedes ver una escena tan icónica y ridícula como es el, el viaje de, en el carro que van platicando del viaje
0: de... De Bachi... Ah, se me va el nombre de, de John Travolta en la película. Vincent Bucci. Vega. Vincent Vega, ándale Vincent sí. Vega. Sí, este,
1: cuando van y que le están platicando todo su viaje por, por Francia. Sí. Y, es, y están platicando hamburguesas, ¿no? Sí. Y lo interesante ahí es que muchas veces tú, digo, como primeros guionistas se avientan el, uh -huh. quiero describir el personaje y como toda su profundidad, de cómo es y todo esto. Y Quentin Tarantino tuvo la brillantez de tener una plática súper común de dos sí. amigos. Uh -huh que van en camino a recoger un maletín pues son son dos son dos sicarios básicamente sí. y son dos criminales pero están hablando de algo bien tranquilo bien you know what a pander is,
0: no, ¿No y, they call a which is in y la importancia que tiene el diálogo no cuando dice eh cómo le dicen a la cold Pander en Francia Roy which Roy y en de momento no le tomas importancia llega la escena cuando están con los chavos ya la, para la gente que no la ha visto pues se la estamos spoileando, no pero bueno eh, llegan con los chavos y ves la importancia del del Roy Cheese o sea, hey, you're a smart motherfucker y, y ahí los, los dos personajes ya tú ya ya
1: tú como audiencia ya los conoces dices mm -hmm. ah así es Vincent Vega no sí. ya ya sé cómo cómo son ellos dos como como dúo o toda esta plática sobre un masaje de pies y la importancia de un masaje de pies. Sí. Pero todo ese caminar, todo ese trayecto te, te, te describió más a los personajes personajes y te hace estar con ellos y, y estar a favor de ellos y demás. A pesar de que son unos malandros, sí. pero, pero no, no, tu, no tuvo que ponerle un significado, una escena aparte en la que se ¿Te has fijado cómo es Vincent Vega? Es una persona este, muy extraña o algo Ajá. así. Ellos con su diálogo tú ya tienes una idea y te interesa conocer un poquito más de ellos.
0: Porque en la forma como platican, pues, toman todas las dimensiones que tienen. O sea, no son personajes así, planos, son multidimensionales. <coughs> y lo ves, como dices lo de Watts, ¿no? Pero también está Bruce Willis. Bruce Willis audicionó para el papel de Vincent Vega y se quedó como Patch al último. Que te quedas así, tú como que, ¿qué rollo? Pues, o sea, de nuevo, te el, <coughs> el trabajo que hace el, el, el Quintet Tarantino pues sí se ve se ve reflejado en los actores porque lo hacen ver tan sin esfuerzo y se ve también pues en, en perro sin reserva no y, que, y una de las cosas que, que volviendo de nuevo a, a, a lo que estábamos platicando en el, en el podcast pasado en la charla pasada con el con el Víctor Amparán tienes tu equipo y, y el Quintet Tarantino tiene su equipo de, de actores de, no tiene su, casi por lo regular actúa, bueno, trabaja con los mismos actores porque ya sabe cómo van a trabajar, ¿no? Sí, y, y, y la cosa de Quentin Tarantino es que aparte que tiene sus actores,
1: tiene este asunto de que le gusta, está tan obsesionado, tiene una pasión tan desmesurada por el cine, que él dijo, yo quiero usar a John Travolta, que era, una, era un actor que ya estaba echado a menos, ¿no? Es un actor sí. que ya había pasado sus años de gloria, y el vato dijo, yo quiero trabajar con John Travolta y, y le ofrece Y John Travolta dijo, pues arre, ¿no? Y me la aviento uh -huh. Y logró hacer lo que hizo no este David Caradine También, y se avienta un montón de gente Como esto, el mismo Christoph Waltz Que nadie lo hacía en el mundo Era sí. un era un actor de telenovelas o de series En famoso, alemán, dude. y todo el mundo, todo mundo Dijo, ¿dónde estaba escondido Christoph Waltz uh -huh. Todo este tiempo? Y es porque es un nerdo del cine De las series de televisión y se la pasa No sé qué hace todo el tiempo a estar Como conectado a Netflix y a canales Súper obscuros de, de, de Hong Kong <risas> y de Canadá ya y de todos lados. Sé. Y el vato dice, oye, oh, ese, ese actor me gusta, nadie ¿no? lo conoce, yo lo quiero conmigo. Mm. Y, y es increíble, ¿no? Tiene, una, tiene un bagaje, de, es un nerdo, es un nerdo del cine. Es,
0: es un, cin, un cinefolo extremo, el, 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 el uh, Quentin Tarantino. Y yo creo que aquí en, 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 en Juárez se presta mucho para tener directores así, por las escenas que a veces pueden parecer tan burdas, ¿no? Pero que si encuentras las personas que puedan dar ese diálogo, esa vives... No digo que va a salir el próximo cuento Chaventino de aquí, pero lo hemos platicado ya en varios podcasts con varios invitados, la mayoría hablamos de lo que sabemos, ¿no? Entonces, imagínate esa escena, de con, pues obviamente sin glorificarlo, ¿no? Porque no, no quiero glorificar... Pero con sicarios, güey. Uh -huh. Hablando de que, no, güey, pues, ¿sabes cómo? Eh, y, y si es posible, ¿sabes cómo? La, la bronca es como, como como se dice todo el tiempo, no, te tienes que lanzar, tienes que hacerlo, tienes que ver la manera de completarlo. Eh, tú en la comisión te has encontrado con muchos, muchos creadores nuevos, muchos directores o aspirantes a directores nuevos que, que les nada más necesitan ese fondeo, vaya, ese empujón para poder... ¿De dar vida a sus obras? Sí, definitivamente. Creo que hay mucho talento aquí este en, en, en la
1: frontera. Me pasa mucho cuando vienen productores que no habían estado en la frontera o han pasado por aquí... ...pero ya pasan un, un rato o vamos de scouting y, y empiezan a surgirles ideas, ¿no? Empiezan a ver el muro, el muro fronterizo. Para eso es algo súper raro. Es como, sí. Eh, dice, pues, lo había visto en la tele, ¿no? En las noticias pero el tenerlo aquí ya de frente se me hace una cosa muy ridícula y surreal y, y se empiezan a maquinar cosas y, y siempre te dicen, no, deben haber historias aquí. Y siento yo que aquí sí se está trabajando en eso, están haciendo, digo, tío, puedes ver las historias de 6, 5, 6 cómics, ¿no? sí, que son como sí. super fronterizas y, y son historias que fácilmente se pudieran trasladar a, a... al audiovisual. Bueno, no fácilmente, pero se puede hacer sí, este, sí, un puede trabajo ser. muy bueno. <coughs> y creo que sería algo que debería aprovecharse. Nada más que, pues es el asunto, ¿no? El, el, la industria audiovisual es un poquito complicada y falta ese, el, el tratar de aventarse, ¿no? Hay algunos que ya lo están haciendo, ya en, en 2019 pues empezamos a ver gente que ya está en festivales en Guadalajara, este año con los de Chihuahua en Corto han estado en presencias en bastantes festivales, entonces creo que hay la oportunidad de crear bastantes cosas aquí y, y representar pues todo lo que es la cultura del norte y especialmente la cultura fronteriza entonces este creo que pues es algo algo que podemos explotar y, y nos puede ir bastante chido
0: sí sí de hecho sí porque eh, yo recuerdo cuando cuando apenas había conocido Pancho el Pancho traía un guión de, de un cómic uh, no perdón era de un corto y estaba muy interesante no que era básicamente cómo podían este bueno, las repercusiones de ser detenido por, por la policía y que pues la mordida y ahí te va, ¿no? Entonces cuando me platica Pancho esa historia, que no manches, güey, este, este sería un corto bien chingón. Y una vez habíamos platicado tú y yo que, que ese corto yo me lo imaginaba ya musicalizado, ¿no? Y escenas y todo eso. Y, y es e, eso a mí me sirvió para... Como entender de que todos tenemos un cierto nivel de, de imaginación, unos más que otros, ¿no? Pero en realidad, este lo único que falta es más impulso, es más este darles a confianza a estos chavos de que, oye, está bien tu imaginación. Lo que tú te estás imaginando es una historia que puedes contar y que puedes plasmar, eh, no nada más en un guión de cómic, pero pues... Plasmaron en una película, ¿no? Eh, el Robert Rodríguez, ¿cuánto, ¿cuánto fue lo que tuvo de presupuesto para la película de mariachi? Lo estábamos platicando, ¿no? El otro día fueron como sí. 12 mil dólares, creo. Sí. A ver, ch chécate a mí a ver cuánto fue lo que tuvo. Pero fue una, una suma ridícula porque las tomas eran hasta... Decía él que no tenía un riel que movía las cámaras con, con una silla sí, de res, no sé, que era bien, bien así. ¿Qué pasó? ¿No? Ok, bueno. O sea, no eh, existe el dato. No existe, a ver, espera, espera, déjame, déjame, déjame lo jalo aquí. Pero sí te digo... Eh... ¿Sabes que Yo pienso que lo que pasa
1: es que sí nos falta mucho creérnosla también. Está el asunto de... Muchas veces ves a los a los que quieren contar historias y están viendo cómo emular los cortometrajes o las historias que se están contando en la Ciudad de México o, o que vieron en otros lados. Porque pues sí, a veces... no pues Creo que les pasa mucho, ¿no? Es el asunto de me quiero ir de mi ciudad porque aquí no pasa nada. Pero ya estás tan acostumbrado que se te olvida, dejas de ver como las cosas bonitas o las cosas peculiares o particulares de, de tu lugar. Y hay cineastas aquí que están buscando hacer eso. Y, y, y creo que es esa confianza de la que hablas que pueden agarrar este eh, historias. Hay, hay digo, Casandro, por ejemplo, ¿no? Es una sí. historia aquí en la frontera. Es un caso, es pues un biopic, y, y pues vinieron a contarla de, de otro lado, ¿no?
0: Sí. Vino un equipo de Ciudad de México a contarla. Sí, es, es, se llama mucho la atención porque, de nuevo, o sea, muchas veces no estamos tan familiarizados con nuestras situaciones que no nos damos cuenta de las historias tan grandes que tenemos aquí. Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh, hay, o, hay
1: otras... Tengo un, un, un par de, de películas que también vienen a contar historias de la frontera y es gente de fuera que viene a contarlas y son, son estas películas que ya están apoyadas por, por productoras y están buscando Eficine y, y están encontrando la forma de llegar aquí a Juárez para contar las historias aquí. Pero de nuevo, eh, y, y es lo que pasa y le pasa mucho, no lo, lo hemos visto con, con esta historia, por ejemplo, en Arbuquerque con Breaking Bad que si hay gente ahí contando las historias digo gracias gracias a Brian Cranston que dijo pues vamos a hacerlo en Albuquerque no por qué no lo vamos a llevar a otro sí. lado pero ya ves a los escritores que no están tan tan familiarizados con lo que es la cultura y de repente ves a unos narcos gemelos con platas con hachas de plata no eso no existe no existe, no, sí, no no hablan así pero pero está, están historias y de que las hay que se pueden hacer cosas
0: está interesante Sí, no, es que, eh, de nuevo, eh, yo, yo, veo, yo veo varias de las historias, inclusive volviendo al, al, al tema de los chavos de 656 cómics, están trabajando ahorita un proyecto que se llama The Kryptonauts, sí. y platicaba a Ray de que decía, no, si no me ofrecen dinero por este guión, ya no voy a escribir cómics, porque o sea, son historias chidas, son muy fronterizas, pero son historias chidas. Eh, yo, en mi caso, yo escribí... Yo escribí una que se llama Luces en el Campo Algodonero, mm. que eh, tuve la suerte de que la, la publicaran en, es, en España. Y esa película, yo no la veo como una película, como un largometraje, pero sí la veo como un corto, ¿no? Y, y digo, no, no, obviamente no por echarme este, vuelo yo, ¿no? O, o echarme porras yo. Pero yo digo, hay gente que está escribiendo constantemente, que está creando constantemente... Y que simple y sencillamente muchas veces las historias se dan solas, cabrón, ¿no? Se dan solas. ¿De qué se están riendo, cabrón?
1: No, sí, totalmente. Digo, el trabajo. Y, y es algo que sí, la, la verdad, sí, 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 debo reconocer. El trabajo de un guionista es un trabajo muy complicado. Y no. Pues le falta trabajo aquí, ¿no? An, digo, hablando a mis amigos cineastas. Sí. este Sí, sí, se debe trabajar. Eh, conozco algunos, tengo un amigo que está trabajando ahorita un largometraje y sí fue el dejar ahí tu, tu tiempo y tu esfuerzo y tu frustración y todo lo que traes sí. ahí y ser muy disciplinado. Digo, eh, como el mismo caso de Chucho, ¿no? Chucho sí. con, con, con este, esta historia que está escribiendo, pues fue el aventarse y meterse a cursos y decir cómo está funcionando y fue muy disciplinado en este que, que dijo el, a ver, ¿cómo me la viento, y, y Y que que escribió como momentos que ocurrían y dijo, ¿cómo los voy a contar en esta historia? Y vas adaptando, uh -huh. pero es un trabajo complicado, ¿no? Y, y creo que pues es, es la base de una película o de una buena historia. Si no, si no trabajaste en ella, pues por más que tengas al mejor cinematógrafo, el mejor sonidista, si no cuaja la historia, pues ahí se va a quedar. Y va a ser una uh -huh. cosa muy bonita con una
0: terrible historia y que nadie va a querer ver. Y pasa también mucho esto de que... Y, y yo digo porque yo ya hasta yo quedé en esa trampita, ¿no? De que se crean cosas nuevas, ¿no? Esta, inclusive este canal es de YouTube y todo esto. Y es así como que... Ah, pero es que se ve y se escucha bien mal. Mm. Y todo este rollo. Pues es que la, la, la cosa es de apoyarnos, ¿no? Entre todos. Y, y tenemos como que ese mismo malinchismo mm. entre nosotros de decir... nah, pues es que... Si viste el video que sacó, su Tanito, Se ve para la madre, no se escucha. A mí me ha pasado, o sea... Eh, aquí en el estudio, el Samir y yo, el Sammy, el Mikey, cuando estaba aquí el Mikey, el Pancho, pues vimos cuando no podíamos ni siquiera ni grabar, ni, ni todo este rollo. Pero pues, afortunadamente, pues tenemos, pues tenemos un, uh, apoyo de, de, de algunas personas y nos han ayudado a crear podcast Ustedes, pues que vienen, ¿no? Como invitados también nos ayudan. Pero sí. Si
1: ¿Cómo que ayudan?
0: ¿No, ¿No nos van a pagar? Ah. Nos ayuda a convenir aquí. No, 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 no. Ya pasamos por eso, va ¿no, Pancho? ¿Y qué fue lo que dijimos? nada no, pues, ¿qué hay para mí? No, pues, unas birrias y unos tacos. Es broma, es broma. <risa> pero, fíjate, eh, como si el caso este de, de, de Robert Rodríguez, si ves tú la película del Meneachi ahorita, ¿es pinche película qué? ¿Sabes cómo? Pues mm. está buena la película, pero pues si la ves así con, la comparas ya ahora con esas, eh, ...grandes producciones de cientos de millones de dólares... ...él la produjo y ya lo busqué el dato... ...aquí está, miren, aquí está el dato, a ver si se alcanza a ver... ...no, no se alcanza a ver, pero... ...7 mil mil dólares, fue con lo que grabó el Robert Rodríguez... ...le interesó la, la película a, a, a Columbia Pictures... Uh -huh. ...y la compran y ya de ahí ya él pues se, se va, ¿no? ...y luego se hace compa del Quentin Tarantino... ...volviendo a Quentin Tarantino... ...entonces, ¿cuántas oportunidades se le está negando a, a, a gente de tener ese alcance, no de tener esas oportunidades aquí,
1: sí digo el, el, el caso de, de Robert Rodríguez es un caso muy muy específico porque sí le llamó la atención a todo, ¿no? Y, y después de todo entras a una industria en la que dicen a ver cuánto te costó y cuánto gan, cuánto ganaste sí. ¿no? entonces dicen oye aquí, aquí hay algo, ¿no? Pues mm. está funcionando y, y muchas veces se le preguntó a Robert Rodríguez también, ¿no? este oye, nomás te aventaste con siete mil dólares y todo, y dice, fue un caso único, olvídense sí. que se vaya a repetir, no es como algo que le va a pasar a todos los cineastas, porque fue en ese momento el cine independiente de esa manera era como algo súper raro, no, no existía, eh, no quiero decir que lo inventó, pero fue muy innovador. Y llamó la atención de todo el mundo, ¿no? Dijo, me, me voy a grabar donde no me cobren tanto y se fue a México, ¿no? Y hace todo como todas estas cosas. Y, 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 y lo interesante ahí es que van surgiendo estas amistades, ¿no? Como mencionas, Quentin Tarantino, que, que tienen este pacto famoso de, del dólar, ¿no? que Cada que hacen una colaboración le dice, yo te hago la música. Y lo arre, ahí te da un dólar, ¿no? Y se paga un dólar y, y ahí está el Robert Rodríguez con su guitarra haciéndole sí, sí, sí. música a Quentin Tarantino. Y viceversa, ¿no? Te ayuda a dirigir segunda unidad o lo que sea. No sé si le he dirigido segunda unidad, pero ese es como el de lo que de lo que se ayudan. Pero totalmente, el cine es un, es un arte colaborativo porque a diferencia de... este Digo, lo puedes ver también en los cómics que pues, sí. tienes que tener a tu... a tu, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El que usa tinta, está, está el ilustrador sí, y luego el está el que, uh -huh. el que pinta y luego estás tienes a tus guionistas. Tienes un montón de gente colaborando y en el cine, pues, se va a, a un nivel mucho más grande, ¿no? Está desde el banquero que está viendo cómo pagar, el, el contador que está viendo cómo sí. pagarle a todos, a
0: todos sí, el sí, productor
1: sí. que está buscando a ver a quién va a contratar para que se haga tal cosa, y el director tratando de darle sentido al, a, al proyecto, y los demás tratando de entenderle a, a esta, esta persona, ¿no? Y se vuelve una cosa en la que, una vez que ya entren en balance, puedes lograr cosas muy, muy
0: perronas. Sí, es mucho, es mucho el trabajo y es mucha la gente que se, que se involucra y y te voy a preguntar algo ya saliéndonos un poquito más de, 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 de lo que estamos hablando de historias locales. si eh, si sí, sí, supiste lo que pasó con Scarlett Johansson, ¿no? De la demanda que, que mm. le hizo a Marvel porque estaba perdiendo dinero. Eh, y y a qué voy con esta pregunta. Díselo, dice Dicen que la cifra era más o menos como de 50 millones, lo que ella estaba perdiendo de, de ganancia. Uh -huh. En esos aspectos, ya con esos actores a ese nivel, eh, que son muy pocos también no los que pueden vivir de, de, de actuar, uh -huh. ¿cómo funciona eso? O sea, ¿ellos también le pagan a, a asistentes y todo este rollo aparte? ¿O ese dinero es dinero que nada más ganan ellos? Varía mucho, ¿no? este uh
1: -huh. Tú tienes como tu acuerdo que vas a... ...hay negociaciones, ¿no? Es, sí. y, y se ha dado muy, muy famosos en televisión... ...por ejemplo Friends... ...una vez que ya se, te vuelves... La, ...la serie de la que todo el mundo está hablando... En, y, ...y empiezan a entrar los representantes... <coughs> ...y mira, si quieres que continúe Chandler siendo Chandler... ...pues la siguiente temporada vas a subirle otros 10 millones, ¿no? Mm. Y empiezan a manejarse ahí... ...y acá pues te empiezan a también tener peticiones... ...muchas veces es me das una paga de tanto... Y la, y, y la otra es tener participación dentro de la película sí. aquí el caso de Scarlett Johansson no lo he leído completamente pero lo más probable es que ella haya tenido participación en cuanto a ganancias en taquilla mm. entonces si no se estrena en cine ella no tiene ninguna ganancia porque todo se va a la, a la OTT a Disney Plus entonces sí. algo, eso probablemente no lo tenían este en establecido en el contrato entonces todas las vistas o lo que sea que hayan tenido a ella no le generaban dinero Dice, si ya tiene tantas millones de vistas Que era la gente que le iba a tener Y a mí me tocaba Ponle 20 centavos por cada boleto vendido O okay. un dólar o lo que sea Entonces, este, dice Ya tengo 50 millones perdidos Y allí es cuando, cuando empiezan a hablar Y no sé, digo, todos son diferentes A lo mejor ellos mismos les pagan a sus asistentes Otros les puede pagar por contrato
0: oh, Pero okay.
1: sí, sí sí varían mucho, ¿no? Sí, porque <coughs> yo me...
0: <coughs> Perdón me quedaba pensando, como decir, en, en el, uh, Creo que fue Robert Downey Jr. el primero que hizo ese acuerdo de que, pues, págame un porcentaje de, de lo que generen en, en, en taquilla, ¿no? Porque creo que le pagaban. Pero, o sea, son. Un, obviamente estamos hablando de cantidades est estratosféricas, ¿no? Mm -hmm. Que probablemente muy poca gente las vamos, la, vamos a llegar a ver. Eh, pero sí me quedaba pensando. Sí, bueno, pues, supuestamente en este caso lo que había, lo que dijo Marvel fue de que ya le habían pagado creo que 20 millones de dólares, uh -huh. y este estaban usando lo de, lo de la pandemia, como, oye, pues mira, pues no estamos generando feria tampoco nosotros, o sea, uh -huh. no nada más, estás perdiendo tú. Y yo me quedé pensando, pues, ¿qué tanto puede haber durado grabando la película? Un año, a lo mejor quizás dos, ¿no? Uh -huh. Y, de nuevo, pues uno habla de, de lo que sabe, ¿no? Y yo decía, bueno, mames, amigo, que me hubieran pagado un millón de dólares y me hubieran entrado los dos años la película de, de Black Widow. Pero sí decía, bueno, pues es que a lo mejor tiene que pagar, pues, entrenadores físicos y porque, pues ya es que Marvel los tiene así como que tienen que tener sus entrenadores y nutriólogos y todo eso. Y a lo mejor eso va englobado en, en todo ese rollo, ¿no? Según yo, los entrenadores y todos estos,
1: este planes alimenticios los tiene el como por contrato no le dicen pues te vamos a poner en forma no tienes que estar de cierta manera porque es lo que representa tu personaje digo ellos probablemente también les pagan la comida no no dudaría que les paguen la comida pero pero pues sí digo un caso muy famoso de, de, de esto de, de renunciar a tu a tu salario eh, uh -huh. o, o reducirlo bastante es el caso de George Lucas no George sí. Lucas cuando hacen Star Wars él dice, bajan, pues no me paguen tanto, pero me quedo con las regalías de lo que se venda de artículos promocionales.
0: Ah, pues, un chingo
1: Ya, todos los monitos,
0: todas las loncheras, sí. todos los monitos de peluche. Lo etcétera? vemos con, con, con Spider-Man, ¿no? Que el, el, el Spider-Man, la, la propiedad de. Bueno, no la, la propiedad intelectual, pero la propiedad de para poder hacer películas es de, ah, es de Sony. Uh -huh. Uh -huh. Es de Sony, pero toda la mercancía es de. Es de Marvel, Marvel, pues, que ahora ya es Disney, ¿no? Y, y los empiezan a sacar en las películas de Marvel. Tienen un trato Marvel y Sony y lo cambiaron. Y, ¿no? Así como que Disney, ¿no? Pues es que estás generando un billón de dólares en taquilla. O porque ¿por qué nomás nos vamos a quedar nosotros con la mercancía, no? Pues danos una feria. Y ya fue cuando ya Spider-Man ya no iba a aparecer en las películas de Marvel. Pero, pues, obviamente, quién sabe qué tipo de arreglo tuvieron ellos, ¿no? Y ya, ya lo generaron. Pero te digo, si me, si me llamó la atención porque dice, o sea, empecé a ver, ¿no? Porque puede ser muy simple así como que, eh, no mames, o sea, ¿para qué quieres 50 millones de dólares? No, pues es que no sabe uno qué son los gastos que tiene ella, porque otro de los casos es el, el, el Dwayne The Rock Johnson, ¿no? Que él viaja con su con su propio gimnasio a las locaciones y dice, bueno, mames, ¿cuánto te cuesta volar todo el pinche equipo que tienes a, no sé, a Europa o mm. a África o a... No sé, a, otro, a cualquier otro continente, pues es una pinche lanonota, no nota, ¿no? Me, me imagino que los de la película van a decir, ah, güey, pues si hay un chingo de gimnasios por todos lados, porque te vamos a volar tu gimnasio para acá. ¿No? En,
1: en, el, en el libro este de, de Sapiens, del Giovanni Noah Harari, el vato mm. dice: el lujo es el, el peor invento que ha creado el, el, el hombre, ¿no? Sí. Dice, porque una vez que va, que, dice ya ya cumples con tu lujo, necesitas cierto salario, ¿no? Como para cumplirte esos lujos. Pero ya cuando te lo alcanzas. Descubres que hay otros lujos. Y así vas escalando y es sí. y es infinito, ¿no? Entonces, estos vatos ya, digo, viajar con tu gimnasia es una cosa que para mí suena ridículo. Eh, sí. pero, pero ya, John Travolta tiene aviones, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y, y rec, digo, yo me acuerdo en los noventas cuando Jim Carrey era el, el actor mejor pagado de todos los tiempos, sí. ¿no? Creo que le pagaban 40 50 millones también. Ah, sí. uh -huh. y, y así va escalando porque te vuelves te vuelves un... El, el contratar a, a Dwayne The Rock Johnson ahorita es, es significado de que tu película va a ser un éxito. Hay mucha gente que va a ir a ver la película, no le importa de qué se trata la película, no. pero es, está la roca. Entonces, sí. ya para el estudio es como una especie de garantía de que el dinero que van a invertir este va a tener, va a ser redituable. No. Y es, y es a lo que le avientan. Y está el otro espectro de películas como Blair Witch o como Paranormal Activity, que gastas muy, 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 muy poquito de dinero. Pero te, te regresa como, este digo, gastas 12 mil dólares y te, y te pagan 30 millones o ganas este, 50 sí. millones en taquilla.
0: Y para los estudios eso es como que es una de las mejores inversiones que pueden tener. Y, y luego también aparte tiene mucho que ver la, me, la parte de la mercadotecnia, ¿no? Porque con el, 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 el proyecto de la, de la bruja de Blair, yo sí hubo un tiempo que yo sí me la creí que era real, güey. Y hasta que salieron, creo que fueron los MTV Awards, güey, <risa> no, en serio, neta, o sea, Es que sí se manejó. Porque yo sí me, yo sí me, yo sí me fui ahora sí que como elborolas, ¿no? el ¿no? De que, ah, cabrón, no, pues, sí es cierto, pues, no manches. Y, yo, y porque lo, pues, lo formatearon bien, ¿no? Acá eh, doctores y científicos hablando y todo el pinche pedo. pedo y me vengo dando cuenta que todo el pinche casta está vivo en una entrega de premios de MTV, güey, así que chingen a su madre, la neta, güey. Les, les ponías veladoras
1: a ah, pobrecito, los mató la bruja sí, de ay, Rosario,
0: güey. Ah,
1: no, neta, güey. el mejor documental que he visto en no, mi vida, güey. Prueba fehaciente que hiciste la Oye, una bruja. No, pero es que
0: la neta, lo vimos con el con el ¿cómo se llama este el, um, el Tiger King, ¿no? De Netflix, que es mm. un, es un mockumentary, ¿no? Que, o sea, pues toda la raza así como que no mames. Pero, a, muy, hay mucha gente que todavía cree que el Tiger King es real, güey. Mm. Ese, es, no es, no es real, güey. No, no güey. <ríe> el, de, el de Don't Fuck With Cats tampoco mm. es real, güey. Oh. Te quedas así, tú, Porque sí te atrapan, güey. A mí, yo, yo, a mí me gustan mucho los documentales. Y le piqué hacer el de Don't Fuck With Cats y luego así como que... Mm. Ah, cabrón. Pero sí tengo esa mañita de que cuando tengo alguna duda de volar San Google, ¿no? Lo, eh. Pero sí, o sea, si sí te, sí te la venden bien. Y el primer, yo creo para mí, la, mi primera exposición a un mockumentary fue pues, la... la Blair Witch Project, güey, que me quedé así, que, que no mames cuando salieron de los MTV, pero, ching, en los o más y dije la, la, la neta, wey, chile.
1: Y es que es un caso bien interesante porque Blair Witch le, les pasó este asunto de que estaba mal grabada la película, o estaba raro como se, como mm -hmm. se filmó, y, y, y empezó a pasar esto de que salían las noticias por todos lados. La gente se sale de la, de la sala porque no puede aguantar la película. Está, está sí. increíble la película. Es, esta película de terror está volviendo loca a la gente. Y la gente salía a vomitar porque estaba, les daban náuseas de tanto que se movía la cámara. Sí. Pero dijeron, ah, vamos a aprovecharlo. Y empezaron a aventar eso sí sigan escribiendo de que la gente tiene un efecto en su cuerpo raro. Porque La Bruja está ahí, ¿no? Y se desaparecieron sí, esos jóvenes y encontraron este, docu este... Este... ¿Cómo se llama? Este pietaje, ¿no? En, en mm -hmm. un bosque. Y pues se fue juntado todos Y de ahí aprovecharon también los de marketing, ¿no? Sí, sí. ¿Ves, la, ¿Ves las entrevistas? Si te pones a ver todas las entrevistas pre-Óscares, también están todos los directores. Como González Iñarrito, que le encanta hacer eso, ¿no? De... Mm -hmm. No, nos fuimos a grabar a no sé dónde... Y estuvimos en el sur, <risa> y luego se nos acabó la nieve, y nos tuvimos que ir al norte, wey, y viajamos, y luego que no le gustaba esto, yo dije, ¿cómo podemos hacer que todo? Empiezan a hablar de una película súper fantástica, super que todo lo que batalló, batallaron ellos y supieron, este, mm. casi se les muere Leonardo DiCaprio, comido por un oso que no existía, cosas por el estilo, <risa> y, <risa> y, y, y tú estás de quiero ver esa película, ¿no? Mm. Y, y luego ya están los otros de que no oh, es muy poético y todo esto es parte del marketing mm -hmm. Roma por ejemplo este, dicen que no se gastó tanto en la película como lo que se gastó en el marketing del, de, de de Netflix Net, Netflix estaba haciendo eh, fue una maquinaria bestial de es una película en la que nosotros como una OTT que no quieren todas las Universal Studios y todos estos Paramount y demás eh, que era la guerra de Netflix, neta, no te metas en nuestro territorio. Existimos los seis, los seis estudios grandes. No estás jugando no con los niños grandes. Ese. No hay lugar para ti. Netflix dijo, ah, cómo no. Ahí les va. Y agarra a Alfonso Cuarón. Y se agarra, a este, que fue la otra, ¿no? Alfonso Cuarón no solo dirige. Dirige la, la fotografía. Es el director sí. de fotografía. <ríe> y luego está este gran eh, diseñador de producción que hizo el laberinto del fauno con Eugenio, Eugenio Caballero. Una no actriz que es de Oaxaca. Inflaron todo de una forma que todo el mundo quería ver esa gran película que hablaba de la infancia de Alfonso Cuarón. Y fue Netflix diciéndole a todos. No, que no podía.
0: Es que en, en el caso de, de, de Yurida, Yuridia Paricio ¿no? Se me, hace muy, se me hace muy curioso y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en realidad sí era como como que se ameritaba su actuación ser nominada para el Oscar o fue de nuevo otra otra estrategia de mercadotecnia para la academia para tener ese esa diversidad en sus nominaciones. No no, no quiero comentar al respecto. <risa> no
1: te creas. No, no comment please. No, yo, yo pienso que es parte de las dos, ¿no? Es sí. el, está usando a alguien no, act no actriz... Con, uh -huh. con mucha gente que está acostumbrada a esto Y es y es hablar de al respecto, ¿no? Cómo diriges uh -huh. a alguien que no que no es actriz Pero que definitivamente cuando la ves en la película uh -huh. La entiendes, ¿no? Y, y hace un trabajo, o sea, no la ves y se está actuando mal Está actuando feo, o sea, le queda el papel Que es que lo que también fue otra controversia Cuando empezó a ganar Que empezaron muchas actrices a decir Ay, pues sí, está no está actuando, está siendo ella misma es Pero que, estar tú enfrente mm, de una cámara siendo tú mismo es complicado. Esta, cabrón eh,
0: se, se lleva mucho todo este rollo de ahí yo creo que quedaron en evidencia muchos white sicans, ¿no? Totalmente. <risa> eh, para empezar, el Sergio Goyri, que es un actorazo, güey. Eh, No, la neta, o sea, chavatas, ¿qué ha hecho? O sea, da novelas, películas de acción, esas películas de que Vaya, no son obras maestras, vamos a ser honestos. Y, no, no, vaya, no quiero como que salir a defender a Yuridia, pues yo quién soy para defenderla, pero yo sí de, de, hasta cierto punto sí, sí me voy más por el lado de que digo, no, como que fue, como que para quedar bien, ¿no? Porque tenemos ahorita todos estos temas sociales y sobre todo en películas, ¿no? Lo vemos con la, con la película de Cenicienta de, de Amazon, ¿no? Uh -huh que no hay una hada madrina y es un hado madrino. Mm. Entonces, yo no digo que, o sea, no está bien ni está mal. Cada quien va a hacer las películas como, como quiere, pero hay, llega un punto donde la industria se mete tanto en el aspecto de quedar bien, que dices tú, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, si sí, te quedas así como pensando, así como que, bueno, pues ves las películas porque también no... no también no vas a no vas a ver todo lo que te pongan pero sí como que siento que la industria del cine está como que tratando de forzar una una agenda cultural mm. a todo el mundo y no todo, y uh, por lo menos a mí no no yo no necesito que me forcen a aceptar este es, todos estos temas yo sé que como como eh, como seres vamos evolucionando y se van abriendo cosas y muchas de estas cosas son buenas. Uh -huh. Pero lo forzan tanto que mucha gente empieza a agarrar otra idea de que, nada es que estos güeyes ya se están saliendo de onda, ¿no? Está medio difícil. Sí,
1: yo, yo digo, yo pienso que sí es como una parte de... O sea, como te digo, es eh, hay una gran maquinaria de publicidad detrás de todos de todos ellos. Entonces, pues, digo, definitivamente están buscando empujar el nuevo stand publicitario en este caso, digo, Yalitza Parísio, digo, fue una de, de, de esas de... pues fue un poquito como víctima de eso, pero le ha funcionado bastante bien. Sí. Y, y, y creo que funcionó. Definitivamente los Oscars son un, un, unos premios que están buscando siempre como... Agradar. ¿no? Agradar, también buscar como unas cuotas, ¿no? De cierta manera. Eh, y digo, pues como, como dijo Bon Joon-ho cuando ganó este el Oscar, ¿no? Que... Que, que les dice si a la gente no si, si nada más este se pudieran leer un poquito este dos, dos pulgadas de, de letras, <risa> se abrirían el mundo a un mundo de cine completamente diferente, ¿no? y, y el vato dijo yo yo cuando, cuando le dicen, estás nominado a los Oscars, no solo a mejor película extranjera, sino que a, también a mejor película en general dijo, ¿cómo te sientes? Y él, y, y él dijo, pues yo ya gané en los premios internacionales, los Oscars son un premio local Ah, cabrón. Sí, son americanos nada más. O sea, yo ya gané donde tenía que ganar. ¿Ganar acá? Pues yeah, ya es está como extra, que chido, güey. ¿no? Pues órale, yo ya gané donde tenía que. Y, y, y es eso, ¿no? Y, y, y creo que a, a, a través de eso también la, la academia americana ha estado como buscando. Ok, okay ya no nos están yendo también. Vimos el sí. caso de los globos de oro, ¿no? que se, se hizo un escándalo, ¿no? Tom Cruise regresándoles todos los globos de oro, de, ahí les vaya. No los quiero. No los quiero, son un sí. festival
0: feo, ¿no? Y se ya, considera la antesala del, de los Oscars. Sí. Sí, porque ya de los globos de oro, ya más o menos puedes predecir quién va a ganar y qué va a ganar, ¿no? Uh -huh. Pero, de nuevo, este, Sammy, ojalá la página de la comisión fílmica? ¿no? ¿No quiere? Se, se apagó. Hay, hay, que no, hay que
1: nos busquen nada más.
0: Como bueno, Comisión okay. Fílmica de Chihuahua. Comisión Fílmica de Chihuahua. Y cachi, duda en Instagram y en Facebook. Sí. Ah, para la gente que pueda tener dudas, y ¿sí cachi, te pueden mandar mensaje ahí en Instagram sí, o en Facebook. Sí, hay que nos escriban al, a la página de la Comisión Fílmica. Mm
1: -hmm. Este. O al, nos envían un correo ahí a filmcommissionchihuahua.com y. Y pues con mucho gusto les decimos si se
0: puede o no se puede hacer lo que quieren. <risa> bueno, pues muchas gracias, Ikechi, por, por venir, por estar aquí. Ya te la debíamos, Canon. Ya tenemos ganas de hacer el podcast contigo. Y pues ya es cuando hay que anunciar unas becas, ¿no? Para la raza, esperemos, ¿tú?
1: esperemos. Sí, ah, vamos a ¿no? decirle a, a ah, Pancho que nos ayude a ah, empujarse.
0: Sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, unas
1: becas de guiones no vamos a estar riendo torcidos y que
0: <risa> <risa> esperemos bueno, que sí bueno pues y cachi muchas gracias por venir canal y no. ya sabes aquí estás en tu casa no muchas gracias por invitarme gracias bueno raza nos vemos chido